0: Sejam bem-vindos ao episódio 6 do Percepções Podcast. Hoje nós vamos continuar com o episódio anterior, como é a orientação. A
1: minha orientação, graças a Deus, tem sido boa. É, a orientação, a gente já tem altos e baixos. Eu sempre... sempre tenho dado dicas para os colegas que querem fazer uma estrada, que escolham bem seu orientador, embora o nosso processo tenha chegado a esse. Eu não vi ninguém trocar de orientador. Não sei se você viu, Rolini, mas eu não vi. Foi um processo sim, aceita Ana, que dói menos. Sim, sim. Quem que trocou? Ah, Inclusive, PM. o
0: seu orientador, por sinal.
1: Oh, meu Deus, eu vou, vou, vou levar um puxão de orelha. Eu esqueci disso. Então, mas assim, no início eu não vi ninguém trocar de orientador, foi um processo de, de aceita mesmo, e, mas assim, logicamente, se você não tem nenhum conflito, não tem nada que te impeça de ficar com aquele orientador, o ideal é você aceitar naquele momento, sentar para conversar com o teu orientador. Logo no início, logo quando saiu o meu orientador, a gente já marcou uma reunião, nós conversamos, a gente já começou a produzir juntos e marcava reuniões semanais. E depois, com a pandemia, infelizmente, a gente parou com essas reuniões semanais presenciais e foi fazer online, o que também é bacana, que é legal, a gente consegue até gravar as orientações e depois, se surgir alguma dúvida, eu vou lá e, e vejo e fica mais fácil em relação a isso do que fazer as anotações físicas, né? E eu também, eu falo, costumo usar esse, esse termo mesmo, eu perturbo <risos> o meu orientador é, sempre que eu tô fazendo um, um trabalho e devido ao horário, o meu horário ser diferente do dele acaba que eu tenho muitas dúvidas quando eu tô escrevendo alguma coisa ou tô fazendo alguma tarefa que foi passada e eu sempre mando um WhatsApp pra ele, ele me, dá, me dá essa liberdade e ele me responde é, só não agora no processo de férias, né? Estou me sentindo órfã durante o processo de férias <risos> Mas é compreensível. Mas durante todo o, o, esse percurso até agora, sempre mando mensagem, WhatsApp, ele me responde. Às vezes eu mando 10 da noite, gente. Fala assim, ó, oh, professor, sem problema, me respondo quando se eu puder. Aí ele me responde no dia anterior, porque. Tem coisas que surgem dúvida ali na hora, e se você não perguntar, você acaba esquecendo. Então, eu, a gente usa essa dinâmica, né? Eu não sou sem noção, gente. Eu, eu peço para ele responder quando ele puder. Não necessariamente naquele momento. É só para poder já... Assim que no outro dia ele ouvir, ele já conseguir me responder e a gente fluir. Nesse sentido, tem sido bem bacana. A gente não tem uma plataforma onde, como o Valdir, que coloca... É, Todos os materiais lá, mas ele sempre envia por e-mail. A gente dialoga muito, questiona muito um ou outro. Isso é bacana. É, já mudei muito a minha mentalidade do, de antes do que eu pensava sobre metodologias ativas. porque eu penso agora é devido ao meu orientador. Ele me guiou nesse processo, ele me mostrou o porquê disso, trazendo referenciais teóricos. Isso é muito bacana. Que o orientador não pode te impor algo, aliás, ele não pode impor de forma alguma. Mas se ele quer te mostrar uma outra, uma outra perspectiva, ele tem que te dar embasamento. Ó, eu, sempre que a gente conflitava em relação a alguma coisa, ele falava, olha Ana, lê esse material aqui e você me diz. O que você acha? E eu ia lá, li o material digo, e pensava nossa, é isso mesmo. <risos> Aí eu, não, tudo bem, é isso. E teve coisas assim que, que foi o oposto. Então, a gente sempre teve um bom diálogo. Isso é essencial. Dica de orientação. Tenha sempre um bom diálogo com o seu orientador. Não espere só pelo orientador. Ah, é porque que o orientador vai mostrar todos os caminhos. A gente tem visto experiências com colegas que quem tem esperado que o orientador guie todo o processo em relação ao É isso sempre que você tem que ler. É isso que você vai fazer naquele cronograma X, B, A. É diferente, gente. Você. O orientador ele vai te guiar realmente no processo Te mostrar alguns caminhos Mas, por exemplo, se ele te der um tema E te der um artigo sobre aquele tema E você lê Você não vai se contentar só com aquele artigo que o professor deu Você vai buscar outros, outros artigos outros, outros livros Outras coisas que te embasem também, então assim, o orientador não vai fazer a pesquisa por você. Você, ele só vai te dar alguns um direcionamentos e você que vai ler o processo, até mesmo porque ele já passou por tudo isso, né? Ele já tem seu doutorado, ele já passou por tudo, tudo isso. Cabe a você é, percorrer esse caminho. E sempre o diálogo. O que eu sempre falo também é... é pesquisa quando você vai precisar para publicar tudo, por mais que o orientador te dê algumas dicas, você faz essas pesquisas fora, na qualificação a gente teve algumas questões de das pessoas é, esperarem que o, o, o orientador avaliasse algo mais profundo, enviasse arquivos, não confere você, por mais que o orientador faça isso, te ajude nisso, na formatação e tudo confere você, olha se for o caso, você mesmo envia o arquivo para não dar conflito. Até mesmo porque os orientadores, gente, eles não são exclusivamente para o mestrando, né? Um orientador para um mestrando e pronto. A, aliás, não é, é, o orientador não tem só um, um, um orientando, ele tem vários. Fora que ele leciona, fora que é, ser pesquisador e lecionar são coisas, assim, é, bem difíceis para conciliar, gente. Então, assim... Foquem sempre, o orientador vai estar ali para dar um suporte, mas sempre tomem a responsabilidade para vocês de estudar, de pesquisar, de se aprofundar. Porque se não for assim, o seu, o seu processo de ensino vai estar comprometido.
0: Isso mesmo, Ana. Até um ponto que eu gostaria assim, de só ressaltar pelo menos no meu caso, a minha orientadora ela foi bem clara. É, olha, você, a gente vai conversar, eu vou te dar esse dire... direcionamento, mas a decisão não em tudo, mas em algumas, nas principais partes vai ser sua. Você pode assumir o caminho das pedras ou não. Então, algumas, a maioria das coisas eu aceitei, mas também tem coisas que para você é na sua própria experiência ou quando você pensa na execução não fazem sentido ou talvez não ficassem tão boas. Então, algumas coisas você vai ter que discordar, é importante. E nesse ponto final que a Ana falou, eu acho assim essencial também ter essa noção. Na rede federal que a gente está inserido, os professores eles trabalham no ensino médio, na graduação e na pós-graduação, em cursos técnicos subsequentes e muitas vezes tem até uma um trabalho também na direção ou gestão. Por exemplo, no meu caso, a minha orientadora ela tem três orientandos, dá essas aulas tanto na pós-graduação quanto no ensino médio integrado e também trabalha na gestão. Aí você imagina uma pessoa dessa, digamos assim, em questão de tempo, né? Então, assim, não vai ter muito tempo disponível. Então, quando tem uma reunião marcada ou alguma outra coisa, pode ter certeza que essa pessoa está abrindo mão de muitas coisas, dedicando o mesmo espaço para aquilo ali. E você precisa, é, digamos assim, ter noção dessa oportunidade. Nem todo mundo tem disponível orientação, que facilita muito o caminho. E eu digo que você precisa aproveitar essa questão, né, Ana?
1: Isso mesmo, Valdeni e assim achei bacana de eu, pelo menos do que eu tenho acompanhado dos orientadores da nossa turma de forma geral é, eles não se deixaram abalar pela pandemia fizeram os contos é, de forma online, cada um olha, vai ter orientador que vai conseguir falar com você uma vez por semana, vai ter orientador que vai falar, vai falar todos os dias, vai ter orientador que a cada 15 dias, já vi vários casos aqui no mestrado, vai depender muito do seu perfil e do perfil do, do seu orientador. Então assim, por exemplo, você é uma pessoa que necessita mais, é, quer falar todo dia com o orientador por algum motivo pessoal do seu perfil? Você tem que falar isso para o orientador, seu ori... agora o, orientador, ele... o seu orientador só quer conversar com você a cada 15 dias. Então assim, não está sendo bacana? Não está sendo suficiente para você? Senta e converse com o orientador. Olha, qual que é a melhor forma para rede social? Estou precisando de um tempo a mais. É, eu quero tirar essas dúvidas, eu quero fazer isso. Aí vocês conversam e vocês decidem, traçam um plano que seja cabível para os dois tá bom? É, eu ouvi muito, no início do mestrado, de pessoas que foram lá dar palestras sobre, sobre como é, é passar por um processo do mestrado e diziam assim, a seguinte frase, ah, você tem que dizer amém para tudo que o seu orientador disser. Você diz amém, abaixa a cabeça e faz. Eu discordo totalmente dessa frase e acredito que o Valgênio discorde também. Por quê, gente? Se você disser amém para tudo que o orientador faz, é, faz não fala, você... Cadê o processo construtivo? Cadê o processo reflexivo dentro do mestrado? Você vai estar só repetindo, a gente vai estar num processo de método tradicional, só repetindo aquilo que, que o outro falou para você. Então, quando o orientador, ele traz um arquivo, você lê, você conversa com ele, argumenta, entende e você concordar com a premissa dele, bacana, você fez uma reflexão sobre isso. Agora, se você, o orientador diz, olha, é a e você vai fazer assim, você diz a mim sem sequer ir lá investigar e analisar será que é mesmo isso? Será que isso vai ficar do jeito que eu estou pensando? Pode ser que não e aí você vai buscar uma outra forma o, o Cleuto que é meu orientador ele é muito bacana nesse sentido a gente já reformulou muitas coisas e ele mesmo até falou na nossa qualificação que ele aprende quando ele faz esse processo reflexivo de não impor algo ele está aprendendo também, porque eu estou trazendo outras visões é, e pelo que eu ouço do Valdini, também vem acontecendo isso com a orientadora dele isso é muito bacana gente você trazer outras perspectivas até mesmo porque no final o trabalho ele tem que estar à sua cara o seu, o seu jeitinho então é, se você simplesmente emprega tudo que o teu orientador te traz sem questionar sem aprofundar aquilo você está refletindo um trabalho do seu orientador, não seu e eu acho importante isso. Eu discordo dessa frase que foi falada diversas vezes. Esse é o caminho mais fácil. É, não questione não discordo é, veementemente. Porque eu, não, eu, acho, é, eu acho um absurdo num processo de mestrado. Você não poder fazer um questionamento. Eu não estou falando, gente, ser arrogante, ser egoísta, ser grosseiro. Como teu orientador. Não, não quero, não quero, ponto. Não estou falando isso. Estou falando de e buscar materiais, analisar, ah, é isso mesmo? Não é, minha professor, eu tenho outra, essa outra perspectiva. só não acho que isso ficaria mais legal? E o professor vai ler, vai estudar, ele vai aprender é, com você e você com ele. Então, eu acredito que esse é um processo de construção. O que, é que você pensa sobre isso, like Adelina?
0: Música Nesse ponto, eu concordo em gênero, número e grau com você, Ana. Essas questões são tão importantes porque o aprendizado ele é constante. E eu passei muito por isso, revisando artigos. Na última semana mesmo, eu estou terminando de fazer uma revisão, e eu encontrei algumas teses, inclusive, que não tinham metodologia, nada escrito de metodologia. Tinha uma página só dizendo que era uma pesquisa qualitativa, uma tese de doutorado. E quando você ia ver o referencial teórico, ele era simplesmente uma transcrição de algumas leis ou de algumas documentações de educação. Aí eu fico pensando, será que a pessoa não refletiu nada sobre isso para ter um título de doutorado? Será que a orientação foi simplesmente uma fórmula pronta? Para mim não faz sentido. Não existe uma fórmula pronta para um projeto, um trabalho, se o orientador não permite que você questione, não permite que você busque novas coisas, será que isso faz sentido? Será que você está mesmo produzindo conteúdo científico? No meu processo, aconteceu várias vezes de começar um projeto no sentido, ah, vamos discutir algumas coisas. Quando você vai pesquisando, você encontra coisas muito além do que já tem produzido. E aí você vai deixar de construir algo novo, porque é novo, é difícil. Ou você vai fazer algo que já tem todo um roteiro pronto, que já tem, sei lá, 30, 40 trabalhos iguais. E você vai fazer aquilo dali só porque é mais fácil. Eu acho que a resposta é muito clara. E esse processo de aprendizado que a Ana falou é muito importante. O orientador, você... O aprendizado é constante. Óbvio que o seu orientador ele vai ter uma experiência grande, orientador, orientadora, mas a experiência não significa que você já aprendeu tudo. Ela é só mais um complemento de todas essas possibilidades.
1: Isso mesmo, e... Gente, tem muita coisa que o Cleio que tem me ensinado, assim, nossa, o, o primeiro que ele me ensinou o caminho da pesquisa, como pesquisar, como fazer as buscas, é, como achar os autores, não é só jogar no Google, ah, tem uma tal, não, vai no Curriculatus, vai na, naquele artigo que você gostou, vê as referências que tem naquele artigo, inúmeras coisas, é, com a experiência dele, com tudo que ele tem vivido, ele tem me ensinado alguns caminhos, é, que torna o um processo mais curto, né? Por exemplo, quando eu dar mil voltas para chegar num denominador comum, ele sabe que ir pela linha reta ali é mais fácil, é, é mais prático, é mais rápido, que ajuda na pesquisa. É, isso é extremamente importante ouvir, mas em pontos, gente, que, eu, que são cruciais, que, é, que você vai empregar a tua personalidade no trabalho ou de, de autores mesmo que você concorda ou discorda, é, é importante as leituras. Eu acho muito bacana que o Cleiton, de forma alguma, ele fala ó, oh, você vai fazer isso e, e não me dá um embasamento teórico para eu ler, é ver se eu realmente concordo com aquilo, não concordo e, e volto com ele para conversar, a gente saber se é aquele caminho que a gente vai seguir. Agora mesmo a gente tá, saiu da da última orientação, ele me passou, ó, dá uma lida sobre isso, eu acho que dá a gente fazer assim, e eu peguei o material ali, já estou refletindo, já peguei outras coisas para a gente sentar, conversar e ver se vai ser realmente aquilo ou não, se vai ser adaptado, o que, que vai ser. Então, assim, é esse processo reflexivo que eu, que eu acho primordial. Eu acho que você não deve abrir mão, porque eu já vi pessoas... É orientadores dizerem que pegaram dissertações, avaliadores pegaram dissertações e comparou com a do orientador é praticamente a mesma coisa então assim, o que, que acrescentou? Nada, gente então assim, o processo de pesquisa ele tem que acrescentar algo, né, e os tempos mudam por mais que seja a mesma temática a temática que o Cleita, a, a, a estudou em 2018 é, é, que é a ABP eu estou estudando agora em 2021 mas vieram outras produções, outras perspectivas, outras experiências que eu tenho que acrescentar ao meu trabalho, assim como a minha personalidade. Então, é, é a dica, gente. Quando alguém falar isso para você, é, não escute essa frase horrorosa que você tem que ficar cega e não enxergar mais nada. Tudo que o orientador disser, você tem que dizer amém acabou. Sempre trate seu orientador com respeito, mas leia os materiais e chegue. com olha, professor, eu quero... Que, eu quero eu acho isso, me explica melhor, vamos conversar, eu, eu acho que poderia ser diferente. Você tem que ter abertura para isso. É, e, e assim, se você, o seu processo de orientação, logo no início, você está vendo que não está fluindo, vocês não conseguiram entrar em um acordo, os horários estão diferentes, não está, não, vocês não conseguiram dialogar bem. Ou a perspectiva é muito diferente da sua. Eu acho que vale a pena, por mais que a, o colegiado tenha, tenha escolhido por você o orientador... Aliás, o orientador tente escolhido. Eu acho que vale a pena sentar, conversar, explicar o que está acontecendo. Dar uma chance ou até duas. Mas não fluiu, não é isso. As perspectivas são muito diferentes. Tenta trocar de orientador. Porque assim, o orientador é extremamente essencial para o seu trabalho. Às vezes ele que vai abrir alguns caminhos... Que de contato, de comunicação com a instituição ou com outros lugares Que você, por ser externo, como a gente às vezes pode não ter Então assim, o orientador é extremamente essencial Se você não tiver tendo alguma orientação Infelizmente, é, acho muito difícil você ter uma boa dissertação Um bom produto educacional Woke up this
0: Então, Ana, eu acho que é isso. Foi muito bom debater sobre essa questão. Vamos para as nossas dicas da semana?
1: Vamos sim, Valdeni. Quais são as suas dicas? Hoje vamos começar com você.
0: Então, Ana, a minha dica dessa semana é um filme que fala, de certa forma, disso também. Se chama O Iplash Em Busca da Perfeição... Ele é um filme de 2014, provavelmente algumas pessoas já devem conhecer porque ele já foi é, indicado ao Oscar, teve premiações no mundo inteiro. Ele fala sobre um jovem que é da área de música, no caso ele é baterista, e o professor dele, o orientador, vê que ele tem um potencial, mas leva ele a situações muito extremas. A gente não vai falar aqui que você deve ir a situações extremas, mas eu gostaria de deixar claro que o mestrado, ele te obriga a abrir mão de muita coisa. Então, tenha em mente que se você quer fazer isso, se você está nisso, você vai ter que abrir mão de muita coisa e passar por umas situações complicadas e muitas vezes ruins, mas que ajudam muito no seu crescimento pessoal e profissional. E você, Ana?
1: É... Contestando aí com o Valdemir, <risos> eu trouxe um filme também, mas um, um filme de comédia, gente, um filme, um filme de 2000, se eu não estou equivocada, de 2018, é, que se chama Operação Supletivo, agora vai. <risos> eu gosto muito de filmes de comédia, eu acho que dá para tirar algumas lições, esse filme, ele é, fala do relacionamento de um professor ou de uma professora com um aluno, é, um aluno que está acostumado a ir pelos caminhos mais fáceis, que desistiu do colégio, teve que voltar e pegou é, e teve que se deparar com uma professora, mas assim, mais tratamento de choque. E disso, os dois tentam se alinhar, se adequar um ao outro. Eu acho que dá para a gente associar um pouco com, com o que a gente falou sobre a questão da orientação, né, desse relacionamento orientador e, e orientando, assim, é praticamente um casamento <risos> de dois anos aí e que perpetua depois, tá? Depois eles ainda ficam acompanhando, mas enfim, é, é como se dá nesse relacionamento, que às vezes gera um impacto, às vezes as culturas são diferentes, mas dá pra associar, dá pra adaptar, né? E, e se for o caso, depois também dá pra pedir o divórcio antes da hora. <risos> Então, fica essa dica. É um filme de um, 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 uma hora e 51 minutos. Você vai se divertir, é, vai relaxar um pouquinho, mas também vai estar tá dentro aí dessa perspectiva do mestre.
0: Então, é isso, gente. Muito obrigada a todos que ouviram até aqui. Se vocês tiverem dúvidas, envie para o nosso e-mail. Qual é o nosso e-mail, Ana?
1: Percepçõespodcast.com <risos> Perfeito,
0: perfeito. Eu acredito que é isso. Tem nossas redes sociais. Em breve a gente é, vai estar postando já no nosso canal do YouTube todos os nossos podcasts, a partir do primeiro. E é isso. Muito obrigado e um feliz 2021 de novo.
1: Muito obrigada, pessoal. Continuem nos ouvindo. Dúvidas, sugestões, já sabem, podem mandar por e-mail. Ou também pelo nosso Instagram, Percepções Podcast. É, a gente tá aqui pra fazer esse, esse canal ficar o mais acessível possível pra vocês. Espero que gostem beijos e até a
0: próxima Até mais